0: Bienvenidos, a Hare Krishna. Saludos, hoy estamos en domingo 12 de marzo y los versos que vamos a leer hoy, que van a ser dos, son los versos 15 y 16, versos muy bonitos en su fonética con, con un significado muy interesante y muy profundo en relación a la a la teología y a la teleología que presenta el Bhakti, así que bienvenidos Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Muy bien Voy a leer, a ver, antes de comenzar, voy a leer los dos versos eh, en sánscrito, los dos, 15 y 16. Luego regresamos al 15 para leer nuevamente las dos traducciones eh, al español del 15 y 16. Y luego nos vamos a detener en, la, en el significado, el comentario del verso 15. Narayana Paraveda Deva Narayana Paraloka, Narayana Paramakam. Siguiente verso. Narayana Paroyogo, Narayana Paramtapa, Narayana paramyanam, Narayana Paragati. Vamos a volver al verso anterior para leer la traducción la traducción de este verso 15 es la siguiente las escrituras védicas las hace el señor supremo y apuntan a él los semidioses también tienen la función de servir al señor como partes de su cuerpo los diferentes planetas también existen por el bien del señor y los diferentes sacrificios se realizan tan solo para complacerlo a él. Texto siguiente, 16 Todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayana. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayana, el cultivo de conocimiento trascendental tiene como objetivo poder darle un vistazo a Narayana. Y en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayana. Vamos a ir al significado que vamos a leer primero, el significado del verso 15. Preocupada escribe lo siguiente: De acuerdo con los Vedanta Sutras, Shastra Jonitvat, el Señor Supremo es el autor de todas las escrituras reveladas, y todas las escrituras reveladas están hechas para conocer al Señor Supremo. Veda, Veda significa. Conocimiento que conduce al Señor. Los Vedas están hechos tan solo para despertar la olvidada conciencia de las almas condicionadas y toda literatura que no esté destinada a despertar la conciencia de Dios es rechazada de inmediato por los devotos Narayana Pará. Esos engañadores libros de conocimiento, que no tienen a Narayana como su objetivo, no son en absoluto de conocimiento, sino que son lugares de recreo para cuervos que están interesados en los rechazados desperdicios del mundo. Todo libro de conocimiento, ciencia o arte, o sea, libros de ciencia o de arte, Deben conducir hacia el conocimiento de Narayana. De lo contrario, debe ser rechazado. Esa es la manera de avanzar en el conocimiento. Narayana es la suprema deidad adorable. La adoración de los semidioses se recomienda en forma secundaria a la de Narayana debido a que los semidioses son manos asistentes en el manejo de los asuntos del universo. Así como se respeta a los oficiales de un reino debido a su relación con el rey, los semidioses son adorados debido a su relación con el Señor. La adoración de los semidioses está desautorizada cuando carece de la relación con el Señor. Avidi Purvakam Tal como es incorrecto regar las hojas y ramas de un árbol y no regar la raíz. Por lo tanto, los semidioses también dependen de Narayana. Los locas, o sea, los diferentes planetas, son atractivos debido a que poseen diferentes variedades de vida y bienaventuranza que representan parcialmente el Sachit Ananda Vigraha. Todo el mundo quiere la vida eterna de bienaventuranza y conocimiento. En el mundo material, una vida eterna así de bienaventuranza y conocimiento se consigue progresivamente en los planetas superiores. Pero después de llegar ahí uno siente inclinación por lograr un progreso adicional en el sendero que conduce de vuelta a Dios. La duración de la vida, con una cantidad proporcional de bienaventuranza y conocimiento, puede ser aumentada de un planeta a otro. Uno puede aumentar la duración de la vida hasta miles y cientos de miles de años en diferentes planetas pero en ninguna parte existe vida eterna pero aquel que puede alcanzar el planeta más elevado el de Brahma puede aspirar a alcanzar los planetas del cielo espiritual donde la vida es eterna por lo tanto el viaje progresivo de un planeta a otro culmina al alcanzar el planeta supremo del Señor Mad Dhamma donde la vida es eterna y plena de bienaventuranza y conocimiento. Todas las diferentes clases de sacrificio se realizan tan solo para satisfacer al Señor Narayana, con miras a alcanzarlo a Él, y con el mejor sacrificio, perdón, y el mejor sacrificio que se recomienda en esta era de Cali es el Sankirtana Yagya el soporte principal del servicio devocional de un devoto, Narayana Pará. El comentario del verso 16 es el siguiente. En el proceso de meditación existen dos sistemas de yoga, o sea, Ashtanga Yoga y Sankhya Yoga. El Ashtanga Yoga consiste en practicar la concentración de la mente, en librarse de toda ocupación mediante los procesos regulativos de la meditación, concentración. Pero en fin de cuentas, ambos sistemas tienen como objetivo llegar a experimentar el Brahman impersonal, que no es más que una representación parcial de Narayana, la personalidad de Dios. Tal como hemos explicado anteriormente, la refulgencia Brahman impersonal es tan solo una parte de la personalidad de Dios. El Brahman impersonal se encuentra en la persona de la suprema personalidad de Dios. Y por ello el Brahman es la glorificación de la personalidad de Dios. Eso se confirma tanto en la Bhagavad Gita como en el Matsya Purana. Gati, Gati se refiere al destino último o la palabra última en liberación. El volverse uno con el Brahma Yoti impersonal no es la liberación última. La sublime asociación con la personalidad de Dios en uno de los innumerables planetas espirituales del cielo Vaikunda se encuentra en una posición superior a ello. Por lo tanto, se concluye que Narayana, o la personalidad de Dios, es el destino último de todas las clases de sistema de yoga, así como de todas las clases de liberación. Fin del comentario. Bien, entonces, como, como decía al inicio, dos versos que estéticamente son... Sí, tienen una estética... Agradable en su fonética en el sánscrito ¿qué es eso de Narayana? si, si nosotros tuviéramos que leer solamente el, el, la recitación en sánscrito naturalmente llama la atención ¿por qué aparece tanta, en tantas ocasiones este Narayana? y como preocupada lo señaló aquí en el verso 15 estoy subrayándolo y estoy leyéndolo Narayana es la Deidad Suprema Adorable, o sea, el Señor Supremo. Narayana es, vamos a decir, Dios. Por lo tanto, en este verso, en estos dos versos que se habla en ocho ocasiones de Narayana, como ya hemos visto, y muy similar a los capítulos previos que leímos del canto anterior, el canto primero, leíamos como el Bhagavatam presentaba un panteísmo para el propio beneficio del estudiante, un ¿no? panteísmo mediante el cual el estudiante en sus primeros pasos en la comprensión de Dios podía meditar en el hecho de que Dios está en todo y que todo es una representación del Señor. Ustedes recuerdan que leímos como el Señor Supremo, sus ojos, eh, la luna y el sol representan sus ojos y los, las nubes representan sus cabellos tantas descripciones de, de esa concepción panteísta. Ahora, aquí, en, en, este, en esos dos versos, se agrega una información más, en un sentido, vamos a decir, implícito, y es que no solamente es que Dios está en todos lados, sino que aquí ya se presenta un, una visión teleológica del asunto, que no solamente es que Dios está en todos lados, sino que cada una de las cosas que existen, su fin último de cada actividad, el fin último de cada cosa, es que esas cosas, esos objetos, esos, esa materia prima, ayer hablábamos de la materia prima y la interacción que las almas tienen con la materia prima. El objetivo es que toda esa materia prima y todo lo que experimentamos nos regale un vínculo con Narayana. Y por esa razón, una y otra vez aparece aquí el nombre de Narayan. Narayan, Narayan, Narayan. Narayan es el fin último, Narayan es el, el, el escritor de los Vedas, bueno, no el escritor, sino el, como dijo aquí Prabhupada, el autor de los de todas las escrituras. Porque si bien es verdad que todo se expande de Dios, todo es una creación de Dios. Número uno, si bien es verdad que, número dos, que Dios está en todo, como ese panteísmo del cual hablábamos, entonces, número tres, es verdad que todo me puede, yo puedo aprender a, a través de cualquier cosa, a hacer un vínculo con Dios. Y es lo que acabamos de leer aquí. Y no solamente que, no solo que yo puedo aprender como, como si nosotros estuviéramos, mmm, sí, aprendiendo algo ajeno a nosotros, de acuerdo a como lo plantea Sila Prabhupada y lo plantea el Bhakti, en la ontología misma del alma, el origen mismo del alma es que el alma es un eterno sirviente del Señor y, que, y tal, como cuando sucede, tal como sucede cuando dos personas tienen una relación muy estrecha, muy firme, sucede que cuando hay suficiente amor y cariño por la otra persona, uno naturalmente está pensando en la otra persona y no solamente pensando en, sino pensando en el beneficio y pensando en el agrado de la otra persona, el complacer, el agradar a la otra persona. Entonces, la ontología del alma, con la, de acuerdo como lo presenta la teología del Bhakti, es que el alma en, en su estado puro constantemente está... Su naturaleza, su propio ADN es servir a Dios, agradarle a Dios. Y por lo tanto, con cualquier cosa que encuentra a su, a su, en su experiencia el alma, el alma en estado puro, todas las cosas con las cuales se encuentra le sirven a ese alma para hacer una ofrenda a Dios. Y es así como el alma pura, en su estado puro, Toda su vida es eso, es una ofrenda constante a Dios, ella misma como alma, como persona. Y el objetivo entonces, dicho eso de un alma pura, el objetivo de toda la experiencia material, es que sí, el alma, nosotros llegamos al mundo material, ayer hablábamos un poco de esto, y por, por tratarse del mundo material, por tratarse de la energía externa del Señor, Vajiranga, la energía que está afuera, Vajiranga Shakti. Entonces se genera, se crea en el alma que entra aquí, se crea la sensación de que estoy distante de Dios, estoy fuera de Dios, y sí, estoy separado de Dios. Y una vez entrada esa, esa alma pura, que inicialmente es pura, entra al mundo material, entonces se olvida por completo de Dios, y ayer hablamos más de esto, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Krishna, movido por su completa, no solo compasión, pero mejor digamos, por amor, es un acto de amor, que Krishna, justamente como inició el verso 15, el verso 15 comienza diciendo que las escrituras apuntan a, a él, al Señor Supremo, él las hace, él las produce, y apuntan a él, movido por el amor supremo, por el amor el Señor Supremo entonces crea todo un, un esquema, crea todo un, sí, un mecanismo para que todas las almas que están en el mundo material, en la energía externa, podamos recobrar la conciencia y volver a casa. Hasta aquí hemos hecho solamente un repaso, porque todo esto no es nada nuevo, es en realidad el conocimiento básico, el conocimiento esencial de la conciencia de Krishna. Y los medios que Krishna utiliza, el medio principal que Krishna utiliza para que las almas volvamos a casa, es el conocimiento espiritual. Por esa razón, entonces, en estos dos versos, el primero de los puntos que se menciona en relación a Narayan es que él crea las escrituras sagradas y esas escrituras apuntan a él. Es el primero de los... De los de los puntos señalados en estos dos versos. Las Escrituras apuntan a Él, y Él mismo las produce. Creo que vale la pena aquí mencionar también, si bien es verdad, mmm, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero vamos a apuntarlo otra vez, y es que estamos hablando por un lado de Narayana y por otro lado nos estamos eh, refiriendo a Krishna, y estamos hablando de la misma persona pregunta, si estamos hablando de la misma persona, entonces ¿por qué el Bhagavatam y las escrituras ¿por qué, ¿por qué se complican tanto estas escrituras y dar un nombre y a cada página cambiar de nombre? A veces se habla de Vishnu, a veces de Narayan a veces de Krishna, a veces de Chitanya Mahaprabhu ¿por qué no simplemente hablar de Krishna? Somos Hare Krishna ¿no? ¿por qué no solamente decir Krishna y ya está y vamos a editar de vuelta esos libros y en cada vez que aparezca otro nombre para no enredarnos tanto, pues ya Krishna y se acabó el acento. Pero lo cierto es que hay una razón por la cual eh, eh, se va cambiando de nombres, y es porque, sí, cada como lo hemos estudiado ya, el Señor Supremo es Krishna. No solamente que el Señor Supremo, porque Krishna no es un Señor en el sentido de que. A ver. No quisiera meterme aquí en otros temas, pero Krishna es la suprema personalidad de Dios y es eternamente un joven, un niño, más bien, como lo describen la, las secciones más confidenciales y más íntimas de esta teología. Krishna es, es eso, es un niño. Y aparte, sí, aparte de que es un niño, sus labores, es decir que sus labores son muy. muy eh, Sí, muy infantiles en un sentido. Se dedica nada más a cuidar de los terneros y tocar la flauta y convivir con sus amigos y hacer travesuras con su mamá y sus tías. Pero de Krishna se expande todo lo demás y todo, todo lo demás y todos los demás. Y estas otras eh, formas de Dios que son expansiones suyas como en el caso de Vishnu y en el caso de Narayana. Podemos decir que Narayana es otro nombre de Vishnu, es otra forma para referirnos a Vishnu y la razón por la cual entonces se ha mencionado aquí a Narayana y no Krishna es que Narayana es la expansión de Dios que tiene como tarea la, el velar por todas las almas condicionadas del mundo material si, si podemos decirlo así en este contexto en el que estamos hablando Mientras que Krishna se queda jugando y tocando la flauta, simultáneamente ese mismo Krishna se expande como Narayan. Y es en el papel de Narayan, entonces, el Señor Supremo, ahora sí, el Señor Supremo, el refugio de todos los mundos materiales, el creador de los mundos materiales. Cuando, cuando por ejemplo, Krishna se encarga de, de liberar, vamos a decirlo así de liberar a un alma condicionada y sacarla del mundo material para ponerla en el mundo espiritual. Podemos decirlo en estos términos que es más complejo el asunto, pero podemos decirlo así, ese ese Krishna que está sacando al alma espiritual para ponerla en el mundo sacándola del alma material, sacándola del mundo material para ponerlo en el mundo espiritual el tema ya es enredado y yo enredando aquí a las palabras se vuelve más difícil vamos otra vez Krishna en el acto de sacar a un alma condicionada del mundo material para ponerla al mundo espiritual ese, ese papel lo, lo, lo lleva a cabo no Krishna sino más bien podemos decir Narayana es por esa razón que aquí se habla de Narayana una, otro nombre del señor Vishnu y mientras que Krishna no tiene nada que ver y no se involucra para nada en asuntos de almas condicionadas podemos decir todo lo que tiene que ver con la protección de las almas condicionadas la guía de las almas condicionadas todo eso lo lleva a cabo una forma de Krishna que no es el Krishna de la flauta sino Narayan el señor Vishnu así que como decíamos, est estos dos versos entonces, no solamente en, como a diferencia de los capítulos anteriores, que solamente nos indican que Dios está en todos lados, nos muestran también el, el fin último de todas los, las cosas que existen. Es como decíamos, una, un estudio dentro de la teología, dentro de la filosofía, es la teleología, o sea, el estudio de ¿Con qué fin existen las cosas? ¿Para qué las cosas fueron creadas? Y aquí la respuesta es que cada cosa fue creada por Dios para ayudar a que las almas condicionadas a través de cualquier cosa creada puedan hacer un vínculo con Él. Es como las escrituras apuntan a conocerlo a Él. Vamos a hacer un repaso aquí de lo que acabamos de leer. Todas las diferentes ofrendas, estoy subrayando aquí, todos los diferentes sacrificios, que voy a mencionarlo aquí como un, como un paréntesis que vale la pena también recordarlo. Cuando las escrituras hablan de sacrificios, podemos recordar que esos sacrificios, el concepto de sacrificio en las escrituras se parece más al concepto de ofrenda, por ejemplo, que es más cercano a nosotros. Sacrificio es más bien, es toda una ceremonia con un sentido de ofrenda al Señor Supremo. Y sí, porque en nuestra, sí, por, por asunto cultural y social, la palabra sacrificio ha tomado, puede tomar en, algunas, en algunos momentos, un color como, sí, como, como desagradable. El concepto de sacrificio en las escrituras es una actividad completamente agradable porque es una actividad ceremonial, un pequeño ritual. A veces son grandes rituales, a veces son pequeños, pero siempre con el objetivo de ofrendar algo a Dios. En cambio, como dije, en algunas ocasiones se usa sacrificio, así como, como un esfuerzo que se hace sobremanera. Me sacrifiqué tanto por ti, como un esfuerzo muy grande, y que al mismo tiempo ese esfuerzo trae un poco de, de incomodidad. Y, y de malestar también, me sacrifiqué, es como que, de, de, sí, fue un malestar para mí, una molestia para mí. Y como digo, volviendo aquí al texto, el verso dice que los diferentes sacrificios, o sea, las diferentes ceremonias de ofrenda, se realizan solamente para complacerlo a Él. Y en el siguiente verso, en el 16, todos los tipos de meditación o misticismo son para comprenderlo a Dios. Todas las austeridades son para comprenderlo, para alcanzarlo a él. Y en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Dios. Ustedes recordarán, con esto vamos a terminar. Por si sea, la preocupada, por... mejor vamos a... Para no solamente hablar de ello, vamos a ir a encontrarlo al Bhagavad Gita tal como es. Texto 2, 2.52 Preocupada va a describir cómo... Uno puede estar ocupado en muchas cosas, pero si a uno se le olvida justamente lo que leímos en estos versos, si a uno se le olvida que estoy haciendo esto para complacer a Dios, para vincularme con Dios, para tener algún vínculo con Dios, entonces, olvidando eso, por muy ocupado que uno esté, está perdiendo su tiempo. 2.52 de la Bhagavad Gita Si uno ha llegado al plano de entender en virtud del servicio devocional al Señor Supremo, deja de tener que ejecutar diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las Escrituras. Y en cambio, aquí está lo que vinimos a buscar, y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es de llegar a Krishna, y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones palabras contundentes y completamente explícitas el objetivo es con todo lo que uno hace vincularse con Cristo especialmente todas aquellas actividades religiosas digamos y si uno olvida que el objetivo es complacerlo a Dios, conocerlo más, acercarse más a Él entonces como lo leímos aquí y en otras porciones también aparece Simplemente son actividades materiales. Y lo mismo al revés. Si uno logra, como decíamos al inicio, si uno logra identificar cómo es que Dios está presente en todo, uno puede lograr, uno puede uh, aprender la habilidad de, con todo, con cualquier cosa, incluso con actividades que no son oficialmente religiosas, uno puede aprender a hacer un vínculo con Dios, con actividades ordinarias, como, como cocinar, por ejemplo, como limpiar, cualquier cosa en realidad, con mi propio trabajo, ya que dedicamos tanto tiempo a trabajar, ¿no? a, a trabajar, a ser productivos en la sociedad, mi propio trabajo lo puedo vincular con Krishna, si sé, si estoy entrenado, y en eso consiste todo este estudio, si estoy entrenado en, ese, en esa ciencia, la ciencia devocional, que me permite estar vinculado todo el tiempo con el Señor Supremo vinculado todo el tiempo, en todo momento y con todas las cosas, con Narayana, la Meta Suprema. Muy bien, tengan un bonito día hoy domingo, un buen día de, de descanso, un día de recreación tal vez, y nos vamos a ver entonces mañana. Hare Krishna.